0: Okay. Wollen wir? Ja. Achso, Yves, äh, äh, hast du noch eine Frage zu meiner Person? Also Dani, wir haben ja schon mal erzählt, aber wir beide kennen uns ja überhaupt noch nicht.
1: Nee, noch nicht so richtig. Ne? Ich weiß jetzt auch gar nicht. Also ich habe schon mal in deine, deinen Podcast da kurz reingeguckt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nicht so tiefer nachgesehen. Ähm, aber das Thema ist mir natürlich irgendwo vertraut. Es geht ja ums Golfen. Ja, also
0: es geht in dem ganzen Podcast nur um Golf. Und das ist gut. Ich versuche halt äh, nicht die, die tagesaktuellen Turniere abzufassen, weil da gibt es äh, ein Sportradio, der das super macht und hier von Golfpost, die machen da relativ viel. Ja. Und ich bin eher so der Typ, der die Metathemen so abhandelt oder versucht. Okay. Und äh, ich befasse mich eigentlich hauptsächlich, also ich gucke Golf sehr gerne. Ich bin da äh, ja. bekennender, bekennender Zuschauer. Ja, das tut ja noch ganz Zunge ein oh. Mäuschen. Ja, und jetzt machst du ja. Zunge rein im Mund und dann ab ins Bett. Knutschi. So, und jetzt abzudecken. Los. Gute Nacht, Mäuschen. Hallo. Ja, nimm das Pferdchen mit und dann tschüss. <lacht> ah. Nee, ich versuche, die Metathemen abzufassen. Alles, was so ähm, mit Golf zu tun hat, aber nicht direkt... Äh, das Spielgeschehen der Spieler betrifft.
1: Ach so, also mehr so das das Umfeld.
0: Genau, also alles Mögliche. Also wir hatten schon mal äh, Golf und Olympia als Thema, äh, wo wir das mal so ein bisschen behandelt haben. Das ist, glaube ich, auch die Folge, die am meisten bis jetzt gehört worden ist, zumindest wenn ich den Download-Zahlen vertrauen kann. Okay. Haben so halt äh, mit ein paar Leuten gequatscht, was sie (lacht) denken, wie das ist mit Golf und Olympia und ja...
1: Mal gucken. Finde ich interessant.
0: Wir sehen das halt aus einer ganz anderen Sicht. Es waren keine Verbandsvertreter oder sowas, sondern ein, ein Golfmoderator und ein Golfpro, mit denen ich da erzählt habe. Und äh, finde halt diese, diese anderen Sichten von den Leuten, die man sonst nicht hört, mal ganz angenehm. Ich meine, in der Presse kriegt man immer bloß diese, äh, ja, wie sagt man, weiche Spülten und durch die PR-Abteilung gelotsten Artikel und das ist halt nicht meins.
1: Mhm, klar.
0: Okay. Meine Flasche steht. Ja. Gut. <lacht> Seid ihr bereit? Willkommen zum Hook and Slice Golf Podcast Nummer 015. Wir haben heute den 1. Oktober 2015 und wie ihr mitbekommen habt, habe ich es nicht geschafft, den Monatsrhythmus beizubehalten. Ähm, einerseits Grund der Solheim Cup in St. Leon Roth, den wir jetzt hatten, den ich noch mit durchlaufen lassen wollte und da ich dort einen Gesprächspartner haben wollte, der aber jetzt leider verhindert ist. Dafür habe ich aber noch andere Gäste eingeladen die sich um Golf verdient gemacht haben und wer jetzt an Dietmar Hopp aus St. Leon Roth denkt oder an Martin Kalmer, der ist auf dem Holzweg. Meine beiden Gesprächspartner gehören aber dazu, denn ohne sie würde das, was Martin Keimer und Dietmar Hopp mit dem Solan Cup und St. Leon Roth geduch- äh, durchgeführt haben, gar nicht möglich. Und zwar habe ich heute Golfer da, die sich als freiwilliger Helfer für Turniere zur Verfügung gestellt haben. Und die Idee, das zu machen, finde ich super. Ähm, Ich selber wohne leider irgendwo im Nirgendwo, wo breit sowas nicht ist. Deswegen habe ich hier Gesprächspartner, einmal aus der Nähe, und zwar die Dani, die wir schon mal im Podcast Nummer 010 gehört haben. Hallo Dani. Hallo. Ja, und dann haben wir den Eve, ja, Yves, du bist ganz neu hier in der Runde. Kannst das du dich mal richtig? kurz ein bisschen vorstellen?
1: Ja, hallo Mario. Also, mein Name ist Yves. Ich bin äh, 39 Jahre alt, äh, spiele seit langer, langer Zeit Golf und äh, lebe seit knapp vier Jahren in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
0: Und dort gibt es Turniere in Mass. Richtig. Zumindest in der Gegend. Jawohl. Ja. Volontiere. Ihr seid sozusagen beide als Volontier schon mal bei Golfturnieren ja, äh, wie sagt man, zugegen gewesen, habt da geholfen und das ist so mein, mein Aufhänger für den Podcast heute. Aber äh, meine Frage, also Dani hat es ja schon mal beantwortet, wie ihr zum Golf gekommen seid, aber wie ihr auf die Idee gekommen seid, euch als Volontier dort zu bewerben und bei einem Turnier oder mehreren als Helfer aktiv zu werden. Wie wie wächst so ein Wunsch? Und ja, ja, wie wächst so ein Wunsch?
1: Ja, da fange ich einfach mal an. Also ich habe das schon vor Jahren mal in in Hamburg gemacht. Also ich komme ursprünglich aus Hamburg. Ähm, Wie das nun wirklich angefangen hat, kann ich nicht mehr ganz genau sagen. Ich glaube, das waren irgendwelche Leute aus meinem Golfclub, die das auch schon gemacht haben, die mich dann einfach mal mitgeschleift haben. Und äh, als ich dann hier in den Emiraten mal wieder ein bisschen mich umgehört habe, da kam ich dann unter anderem auch mal zur DP World Tour Championship, äh, also dem Finale der europäischen Tour, als Gast. Und äh, ja, das fand ich dann irgendwie ganz spannend. Und das Jahr darauf habe ich mich dann einfach mal als Helfer beworben. Und so einfach war das dann.
0: Ähm, Danny, bei dir ähnlich?
2: Ähm, nein, nicht ganz. <lacht> ähm, bei mir war es wieder mal mein Vater, der mich auch zum Golf gebracht hat. Äh, der war vor ein paar Jahren, ich kann es jetzt gar nicht mehr sagen, Scorer bei den Lioness Open. Das ist das einzige Turnier, das von Wien aus halbwegs erreichbar ist. Das ist in Atzenbruck. Das ist eine Autostunde von Wien entfernt. Und äh, ja, mein Vater äh, ist ja vor eineinhalb Jahren gestorben und ähm, ich wollte irgendwo ja, in seine Fußstapfen treten. Klingt vielleicht blöd, aber halt ich wollte das halt auch mal machen und habe mir gedacht, okay, schaue ich mal, wie man dazu kommt. Das hat er mir nämlich damals nicht mehr erzählt und äh, ja, das musste ich mir halt selbst irgendwie erarbeiten.
0: Ja, ähm, was hattet ihr eigentlich im, im Vorfeld für Vorstellungen, wie so ein Turnier abläuft und ähm, habt ihr euch auf bestimmte Posten <lacht> beworben, als, als Scorer, als ja, wie ist der Daimel was als Spotter? Wie, wie muss man sich das halt vorstellen? Also ich meine, die Idee, dass man dort helfen will, ist das eine, ähm, aber man hat ja bestimmte Vorstellungen.
2: Ähm, ja, ja, ähm Ich fange mal an jetzt zur Abwechslung. Also das mit dem Scorer, dass es diese Position gibt, wusste ich eben aufgrund dessen, dass mein Vater das schon mal gemacht hat, hatte aber keine wirklich genaue Vorstellung. Mein Vater hat mir nur erzählt, dass man da halt mitgeht von Loch zu Loch und quasi neben den Spielern hergeht mit so einem komischen Gerät, wo man dann den Score eingibt. Und äh, ja, mehr habe ich eigentlich nicht gewusst. Ich wusste gar nicht, was es für Positionen gibt. Ich habe mir gedacht, ich schreibe mal einfach sozusagen eine Blindbewerbung. Und das habe ich dann getan und dann hat sich das ergeben, dass wir da eingeteilt wurden eigentlich. Also ich habe mich jetzt nicht für etwas Spezielles beworben, einfach nur, ich möchte volunteer sein.
1: Ja, bei mir war das ganz ähnlich. Also ich habe mich auch nur beworben jetzt und habe gedacht, ich mache eigentlich alles, das ist eigentlich ganz egal, weil ich wollte einfach bei diesem Turnier mal dabei sein als Helfer. Zum Glück wurden die, die statischen Positionen, also diese Übergänge an den Fairways und ähnliches, meist von, also in diesem Land von irgendwelchen Schulklassen besetzt, das war so ganz praktisch, so mussten wir das nicht machen und der Rest war mir eigentlich fast egal, also ich, hab eigentlich, ich wollte alles machen, was ich kriegen kann und so kommt man dann halt mal als, als Running Marshal mit, als, als Spotter, als Scorer, Und also ich habe alles mal mitgemacht.
0: War da ein Beweggrund auch mal diese Tour pro Spielen zu sehen oder war das eher nebensächlich?
1: Nein, natürlich wollte ich auch die, die pro spielen sehen. Dann muss man auch dazu sagen, dass eben gerade bei der DP World Tour Championship äh, die Creme de la Creme des Golfsports auftritt. Äh, und, und zwar, das sind die Top 60 der europäischen äh, Golfrangliste. Das ist natürlich eine äh, ganz tolle Sache, die dann auch live zu sehen, wenn sie um den Sieg der, der, der äh, vergangenen Saison kämpfen. Das ist schon echt spannend.
0: Bei dir, Daniel, war es die war? die
1: Damen... Nein,
2: nein, 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 das war die Herren-European her- Tour. Ah. Das Lioness Open ist eben, wie gesagt, das einzige Turnier in Österreich, das im Rahmen der European Tour stattfindet. Das ist aber jetzt nicht so das Creme de la Creme Turnier, auch nicht der European Open. Also, ich, ich habe dort vorher ja, nicht so viele Profispieler wirklich vom Namen her gekannt, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Also, es, ist, es kam im Vorjahr, war der Jiménez dort von den wirklich Bekannteren, aber heuer waren ganz wenig wirklich Bekannte da, muss ich schon gestehen, aber ja, immerhin, unser Wiesberger war natürlich da, das ist natürlich als Österreicher das Wichtigste, er hat leider den Cut nicht geschafft gehabt bei dem Heimspiel sozusagen, naja, aber ja, für mich war es natürlich auch, das einfach mal Profis zu sehen und natürlich wäre es mir am liebsten gewesen, die Creme, de der Creme kommt daher, ja? also neben einem Rory McIlroy zu stehen oder so, ja, das wäre natürlich... Das ist irgendwie ja, die Krönung gewesen, aber das spielt es halt leider nicht bei unserem mini kleinen Turnier. Aber es hat man schon genügt eigentlich, dass man da wirklich so ja, halt internationale Spiele auch sieht.
0: Ich meine, Bernd ist ja nicht so schlecht unterwegs dieses Jahr. Also Wer, bitte? Ich sage ja, Bernd ist ja dieses also Jahr Bernd, nicht
2: so sch- ja. So ja, gar nicht
0: ja. schlecht unterwegs. Also nein, nein. Er hält sich doch ziemlich cool.
2: ja ja Ich glaube, er ist momentan irgendwie auf Platz 30 oder so.
1: Oder? Nee, der war es auf 7 oder 11 oder sowas. Der hat doch also bei der bei der beim Race to Dubai liegt er auf Platz 7 oder elf. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Ich,
2: ich dachte nämlich okay. auch, dass er eine Top 15 ist. Ich meinte ja. die Open World Golf Ranking Dings. Also ja, die ja. <lacht> <diese> OBGR. <lacht>
0: <lacht> ja, ist manchmal ein bisschen verwirrend mit den komischen Ranglisten, aber ja, gut. Yeah. Ähm, Ja, da haben wir das Thema ja, bei welches Turnier äh, du dabei warst, schon schon abgehackt. Äh, Yves, bei dir waren es sicherlich jetzt mehr Turniere.
1: Also ich war in der vergangenen Saison, also im vergangenen Winter, bei uns ist ja der Winter, die Golfsaison, war ich bei insgesamt fünf Turnieren dabei. Ähm, Vier davon in Dubai und eins in Abu Dhabi. Das war also unter anderem die DP World Tour Championship, das Finale der Herrentour dann die ähm, Omega Dubai Ladies Masters, das Finale der Ladies European Tour. Ähm, von der Asian Tour erstmalig und wahrscheinlich auch nur einmalig ausgerichtet die Dubai Open und dann noch von der European Tour von der Saison 2015 ähm, wie hieß das noch? Äh, Omega Dubai Desert Classic und Abu Dhabi Golf Championship.
0: Das ist doch schon das Hues das das ist, ist Hohe so. Allerdings ja. Für, das sind, das sind, glaube ich, auch die Anfangsturniere der neuen Saison, war?
1: Ganz genau. genau. Und äh, dadurch, dass hier halt der Winter so angenehm ist, kommen auch ein paar Leute von der amerikanischen Tour hierher. Äh, zum Beispiel war in, in Abu Dhabi auch der Ricky Fowler dabei. Und das war schon schön, den mal aus der Nähe zu sehen. Und, äh, das hat echt Spaß gemacht.
0: Kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, jetzt äh, kommt vielleicht die nächste Frage. Also, ihr habt sicher... Na gut, Danny sowieso eins. Äh, und bei dir ja mehr. Wie habt ihr euch denn auf auf so ein (lacht) Volontariat vorbereiten müssen? Also, äh, musstet ihr spezielle Anziehsachen anziehen oder konntet ihr anziehen, was ihr wolltet? Äh, Als wenn ihr sozusagen äh, als als Richter mit unterwegs seid, regelfest sollte man dann ja sicherlich sein. Und äh, ja, fangen wir mal mit den Anziehsachen an. Also äh, bei den großen Turnieren, weiß ich es also bei der oben und äh, so diese Sachen, da sieht man schon, dass die alle ziemlich einheitlich gekleidet sind. War es in, in Atzenburg ähnlich?
2: Ja, großteils schon. Also bei uns, bei uns war das folgendermaßen eingeteilt. Es hat ähm, ein Team pro Loch gegeben. Und ich war im Team von Loch 8, 9, nennt sich das. Die haben nämlich die Löcher darum gedreht, die Front und Back 9. Und ich war eben auf diesem Loch 8, das in Wahrheit das Loch 17 ist. Und äh, wir mussten, also es haben alle Volunteers von allen Löchern, haben so polo bekommen, zwei Stück für vier Tage, also das war dann schon ein bisschen verschwitzt am letzten Tag, ähm, ein weißes Kapperl, nein ein blaues, also ein, ein einheitliches Kapperl und die Hose mussten wir selbst mitbringen sozusagen und äh, unser Teamleiter hat gesagt, es muss eine rein weiße Hose sein und die soll nicht beige sein und die soll nicht hellgrau sein und sie muss weiß sein und sie muss lang sein und es hatte im Juni mehr als 30 Grad und das war natürlich eine Katastrophe und das hat, <lacht> es hat manche Teams gegeben von manchen Löchern, die hatten auch so knielange hellbeige Hosen an. Also, da haben wir uns dann schon ziemlich geärgert <lacht> wegen unseren langen weißen Hosen. Aber, und vor allem für die vier Tage weiße Hose. Was glaubst du, die am letzten Tag ausgeschaut hat? Ich habe mir natürlich nicht drei oder vier weiße Hosen gekauft, sondern bloß eine, weil ich hatte natürlich überhaupt keine weiße. Ich <lacht> habe alle möglichen Farben an Golfhosen, aber keine weiße.
0: <lacht> okay. Das ist ich die unglücklichste Farbe zum Golfspielen, ja, denke ich.
1: Schon. Zumindest das ist relativ. <lacht> Ich muss sagen, ich trage sehr gerne weiße Hosen, wenn ich Golf spiele, aber das liegt hier einfach an den klimatischen Bedingungen.
0: Ja gut, aber äh, bei euch ist das ähnlich mit mit einheitlicher Turnierkleidung für die äh,
1: Volunteers? Ja, Ja, auf jeden Fall. Also äh, was jeder bekommt, sind äh, Polohemden, äh, zum Teil auch. Also bei bei einigen Turnieren ist es so, dass man so äh, Überwürfe bekommt, ähnlich wie die Caddies haben. Ähm, da heißt es dann, äh, bitte eine schwarze Hose und ein weißes Hemd. Wobei bei der Hose äh, die Wahl gelassen ist zwischen lang und kurz.
0: Na gut, äh, wenn das so
1: warm ist, das Ja, genau. Äh, ansonsten ähm, in Abu Dhabi ist es so, die treten in zwei verschiedenen Farben auf. Freitag und Samstag in weiß. Ähm, Moment, Entschuldigung. Donnerstag und Samstag in weiß. Äh, Freitag und Sonntag mit einem roten polo und dazu eine beigefarbene Hose, wobei auch wieder freigestellt ist, ob kurz oder lang. Ja. Ähm,
0: du hast gesagt, du warst auch als, als Referee mal aktiv oder äh, habe ich das vorhin falsch verstanden?
1: Nee, als, als Referee nicht. Dafür äh, gibt es da die, 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 ähm, die Leute von der Tour. Also die äh, bringen sozusagen war,
0: ihre Regelrichter selber mit?
1: Ja, genau. Die, die European Tour und die auch die Ladies European Tour, die haben ihre, ihre äh, Rules Officials, die da äh, mit dem Auto über die äh, Piste fahren und äh, auch sozusagen auf Abruf bereitstehen, falls irgendwo was ist.
0: Ah, äh, ihr musstet dann sozusagen theoretisch nichts mit den Regeln wissen, also sozusagen das Regelbuch in der Tasche haben, um jetzt spiel Spieler. Dort. Nein,
1: das nicht, aber ich denke, also man sollte auf jeden Fall die Grundzüge des Golfspiels kennen, weil das ja auch so ein bisschen der Fall sein kann, dass man mal relativ dicht an den Ball heran muss, einfach weil er mal im Gebüsch liegt oder so und da sollte man schon wissen, wo man nicht drauf steigt und wo man vielleicht besser einen Bogen rummacht.
0: Ah, ähm, ja, doch, ja Gut, ich meine dadurch, dass wir sowieso Golf spielen, sollten die Grundzüge sowieso bekannt sein. Ihr habt euch jetzt beworben und äh, wie muss man sich das vorstellen? Also es gibt da sicherlich ein ein Komitee, die die Volontiere verwaltet oder betreut. Äh, Hattet ihr eine eine Möglichkeit zu sagen, ihr wollt eine bestimmte Stelle, einen bestimmten Standort haben oder wie wie muss man sich das vorstellen, wie die die Aufgaben verteilt werden?
2: Also bei uns war das so, dass ich einfach eine E-Mail, an also das war so eine eine General, äh, also äh, so eine allgemeine E-Mail-Adresse, das war so irgendwie so ähnlich wie Open at Office oder wie hast du nen Office@linusopen.com oder so in der Richtung, also wirklich so eine ganz ganz allgemeine E-Mail-Adresse und von dort hat mir dann jemand zurückgeschrieben und äh, das war eigentlich, die hat gleich geschrieben so, ja willkommen und so und schön, dass du mitmachen willst und äh, es wird dich dann der Lochverantwortliche hinterher sowieso kontaktieren per E-Mail. Und der wird dann auch alles weitere einteilen. Also das war, war gar nicht irgendwie die Frage, was man machen will oder so, sondern einfach. Die also haben die haben eingetellt. schon von,
0: von sich aus äh, gesagt, wir brauchen jetzt Leute an meinetwegen an Loch 8, 9. Äh, genau. Wenn, ja, also wenn jetzt Danny sich bewirbt, ich mich beworben hätte, hätten die uns erstmal sozusagen auf das Loch verteilt. Genau. Um ja. das
2: abzudecken. Es ja. ist auch zum Beispiel, äh, was ich dann im Nachhinein erfahren habe, am Loch 18, äh, das ist also das letzte Loch halt, wo dann noch die Zuschauertribüne ist und so. Das war äh, ausschließlich für, äh, für Volunteers, die, die sowieso immer schon ewig lang dort volontieren und die, glaube ich, auch Mitglieder vom Club sind oder so, also das sind so, die haben das für sich gepachtet sozusagen, also die haben das Vorrecht auf dieses Loch, also die anderen werden halt irgendwo so beteiligt. Also da hast offenbar gar keine Chance, dass du dort am letzten Loch volontierst.
0: Also ich habe zumindest jetzt vom Solheim Cup gehört, dass bestimmte Golfclubs äh, das übernommen haben für bestimmte Bahnen. Ob das jetzt wirklich stimmt, weiß ich jetzt nicht. Aber so zumindest das, was ich so mitgerichtet habe.
2: Das habe ich auch gehört. Aber bei uns war es nicht so, weil in unserem Team zumindest auf unserem Loch waren wir alle von ganz verschiedenen Clubs. Also ich habe dort keinen gekannt.
0: Yves, ist das äh, bei euch ähnlich, dass äh, sozusagen du dich bewirbst und dann sozusagen verteilt wirst, oder hast du da irgendwelche... Das,
1: Im Grunde läuft es genau so. Also ich habe mich äh, beworben bei einer Dame, die, die als äh, Chief Marshal sozusagen fungiert, äh, die sozusagen das Ganze äh, ja, organisiert, den Hut auf hat. Und äh, dann gab es ein Vorgespräch, da, also eine Veranstaltung, wo dann alle Neuen, bzw. alle Marshals nochmal äh, nach Dubai gebeten wurden, um dann ein, ein generelles Briefing zu machen wo dann auch schon erste Sachen ausgegeben worden sind, also erste Polo-Shirts und, und Infos und ähm, den, den, den Parkflyer, hätte ich fast gesagt, also das Parkschild fürs Auto und Eintrittskarte und, und was weiß ich nicht alles. Und ähm, dann ging es eigentlich nur noch darum, als wir ankamen, ähm, welche Gruppe will man dann begleiten? So, lang, so weit möglich konnte man ein bisschen auswählen, wobei so gewisse Gruppen bei Turnieren, also ich sag mal ein Rory McIlroy, weil der sehr viele, sehr viele Zuschauer anzieht, ähm, da nimmt man dann doch gerne Leute, die erfahren sind. Kann ähm, ich mir vorstellen. Das sind, das sind dann auch nicht nur zwei Marshals, sondern eher so zwölf bis 14, die den dann begleiten. Und das sind äh, bevorzugt also große, kräftige Männer, die auch laut reden können, ähm, weil die, die, was da im Umfeld abgeht, das ist manchmal kaum zu glauben. Also Ich habe das einmal mitgemacht mit dem Rory und das ist Wahnsinn, was für Menschenmassen da mitgehen, wenn der über den Platz geht. Das ist schon echt faszinierend.
0: Ah, ähm, ihr seid ja dann sozusagen für das ganze Wochenende gebunden. Wie, wie funktioniert das mit Verpflegung? und äh, Also Parken habe ich gerade mit äh, Parkkarten gekriegt oder je nachdem. Ähm, wie ist das mit Verpflegung? Also ich meine, wenn ihr den ganzen Tag da draußen in der Sonne steht, äh, bei Dani was es heiß. Äh, wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Also bei uns war es so, dass, also bei uns war es sicher nicht so heiß wie Dubai wahrscheinlich, aber für österreichische Verhältnisse ist es schon sehr heiß. Also bei uns war es erstens mal so, ähm, dass man sich auch aussuchen konnte, ob man nur Samstag, Sonntag hilft oder Freitag, Samstag, Sonntag oder alle vier Tage. Ich habe natürlich alle vier Tage genommen und dann bekam man so Gutscheine für äh, ich glaube vier Getränke, ein Frühstück, ein Mittagessen und einen Snack. Und das konnte man dann im Volontierszelt bzw. den Snack auch an, an diverse äh, so Kioske, die halt herumstanden am Gelände einlösen. Und ansonsten alles Weitere muss man sich selbst dann mitnehmen, weil also vier, so halbe Liter Flaschen sind natürlich bei 34 Grad im Schatten viel zu wenig für den ganzen Tag.
1: Das verschwitzt man ja schon. Ja, Ja, bei uns ist das so gewesen, dass wir also im im Marshall-Zelt irgendwelche Kühlschränke stehen hatten, wo man dann sich Getränke rausnehmen konnte. Da stand dann meist auch ein kleineres Buffet, was dann ständig also umgebaut wurde von Frühstück auf Mittag auf, auf Nachmittagssnack. Also, da war schon, das war schon ein Wahnsinnservice. Also, da ich, war ich echt überrascht, weil das kannte ich aus Deutschland so gar nicht. Und äh, für die Running Marshals ist es so, ähm, die dürfen sich aus den Getränkeboxen der Spieler bedienen. Also, in Grenzen natürlich. Aber das geht auch sonst nicht anders, weil wir dann auch teilweise äh, vier Tage lang bei 30 Grad äh, über so einen Platz rennen. Da muss man einfach ständig was trinken und also unter, unter drei Liter bin ich da noch nie weggekommen bei so einer Runde als Marshall.
0: Wollte ich gerade fragen, wie ich mir das mit den Temperaturen vorstellen muss, aber 30 Grad permanent. Ja.
1: ja also es ist unterschiedlich, meist so zwischen 25 und 30 Grad im, im Winter hier. Also das ist schon noch Wind. auszuhalten, aber es ist nicht ganz ohne.
0: Mit Wind oder ist das eher vernachlässigbar?
1: Nö, also es weht auch schon, aber es ist nicht so stark, denkst nicht so stark wie in Deutschland. Ach so.
0: Okay, ähm, ja, ich äh, weiß nicht, habt ihr zu dem Thema, was man bei den Vorbereitungen noch bedenken muss, noch irgendwas zu sagen, was ich jetzt nicht gefragt habe, was mir nicht einfällt?
1: Ja, man sollte gut zu Fuß sein, das ist eigentlich, äh, man ist ja doch teilweise mal fünf, sechs Stunden auf dem Platz und das, das ist nicht ganz ohne, das ist schon anstrengend.
2: Ja, und doch. Gut, ganz gut wäre so ein Klappsessel oder irgend so, ein, so ein Einbein, Dreibein, weiß nicht was, also das man auch relativ gut verstauen kann, weil es gibt auch Positionen, wo man zwischendurch sitzen kann natürlich, ja? zum Beispiel Ballspotter oder so, ja. ja genau. Ja, da ist da das schon so ein kleines Sessel schon ganz nett. Ne? Da muss ja. ich wieder sagen,
1: das gab es in, in Dubai, dann war quasi äh, voll ausgestattet, die bestehenden Positionen, die hatten also immer irgendwie einen Klappstuhl oder sowas dabei, teilweise auch mit Sonnenschirmen.
0: Mhm. natürlich nicht schlecht. Ja. Ähm, wo, noch, wo, noch, wo? wo habe ich meine Frage? Da. Äh, habt ihr während des Turniers immer nur eine Aufgabe betreut oder habt ihr auch äh, die Position gewechselt? Also jetzt... Speziell nur in einem Turnier, also nicht jetzt über mehrere Turniere, sondern über einem Turnier. Ist das eine feste Aufgabe, also dass ihr sozusagen, ihr macht jetzt, wenn ihr vier Tage da seid, an Bahn 8 einen oder?
1: Also, also ja, ich fange mal an. Ähm, okay. Für mich als Beispiel das Turnier in Abu Dhabi, da habe ich an drei Tagen drei verschiedene Jobs gemacht. Und zwar war ich äh, einmal als Spotter unterwegs dann war ich einmal als Scorer unterwegs und als normaler Marshall auch. Also Das kann durchaus variieren, es kann aber auch genauso gut sein, dass man vier Tage auch nur mit einer einzelnen Gruppe über den, den Platz läuft. Also das ist, das ist relativ unterschiedlich, denke ich.
0: Und bei dir, Daniel, war das ähnlich? oder?
2: Ja, das war relativ ähnlich. Also Wir hatten offiziell nicht mehr als zwei Stunden hintereinander an einer Position. Und wir haben eigentlich, also unser Teamleiter hat das so, so gut möglich war, halt ähm, rotieren lassen. Das heißt, also bei unserem Loch gab es mehrere Positionen. Es gab die abschlags also da musste man halt diese No Cameras und Quiet Please Schilder hochhalten. Und äh, dann gab es den Ballspotter bzw. den den, den Caddy halt, also der, der Assistent vom Ballspotter, wie auch immer, ja. Weil unser Loch hatte so einen, so einen Hügel und wenn da wenn der Spieler nach links, also hinter den Hügel geschlagen hat, dann hat er selbst nicht gesehen, wo der Ball landet. Und wir haben aber dann von dieser Position aus auch nicht zum Spieler zum Abschlag hingesehen. Also da wenn dann der, der Ballspotter gegenüber mit dem Feldstecher so in unsere Richtung gedeutet hat, dann hieß das, okay, du musst jetzt schauen, irgendwo kommt jetzt ein Ball daher, irgendwo auf dich zu oder so. Ja. Das, war dann, das war dann, wo, wo, wo. Und, ja, und dann gab es noch, also das waren die Fairway Marshals, sagt man dann auch noch, ne? also das ist eine, eine, eine Standposition, also da bewegt man sich nicht sehr viel. Und dann äh, gab es noch die Marshals am Grün, ähm, beziehungsweise den Scorer am Grün, das war aber f- Meistens nur einer oder zwei verschiedene, weil die, das sind auch schon welche, die das schon länger machen. Die dürfen halt dieses, diesen PDA bedienen, wo ne? sie dann ins Score eintragen Und ansonsten, ja, und dann gab es noch das Crossing, weil bei uns war äh, so, ein, so ein, dieser Kartweg, auf dem sich die Zuschauer halt bewegen, der kommt relativ nah an die Flugbahn heran sozusagen. Und da musste man dann halt immer, wenn die Spieler abgeschlagen haben absperren, wenn viele waren mit einem, mit einem mit einer Kette, beziehungsweise einfach nur so dastehen und die Hände wie ein Verkehrspolizist für quer halten und halt die Zuschauer zum Stoppen bringen und dann halt, wenn die Spieler Stopp. weitergegangen sind, dann durften es wieder weitergehen.
0: Ja. Mhm. Äh, Entschuldigung, Eve, du? Tu- Nee. Ich hatte jetzt gleich noch eine Frage wegen den verschiedenen Posten. Also, Dani hat ja schon erklärt, hier ja, den, den Ballspotter. Du hast gesagt, du warst Running Marshal oder Running Score? Ah, ja,
1: so wird das. Also, Running Marshal ist hier die Bezeichnung für die Marshals, die eben mit, mit dem Flight über die Runde gehen. Das, das sind in der Regel, also je nachdem, wer da spielt, von zwei bis zwölf oder 14 Leute, die da mitlaufen. Und äh, zwei davon oder einer äh, läuft dann meist vor als, als Spotter oder vorcaddy, wie man auch, das auch mal nennen möchte, ähm, sodass es da also relativ wenig statische Funktionen gibt. Wo wir die stat- statischen Funktionen hatten, waren zum einen eben diese, diese Crossovers und zum anderen äh, Dog wo dann auch mal der Verkehr geregelt werden musste, die eben für die Spieler nicht immer einsehbar waren.
0: Aber was macht man als... Äh, da gibt es doch noch diese, diese Typen, die diese äh, Tafeln tragen.
1: Ja, genau, da, davon, äh, das wird hier in der Regel auch wieder von, von Schülern gemacht. Äh, hier ist es also so, dass sie ähm, Schulen irgendwie rekrutieren äh, oder, oder, dass die sich bereitstellen und dann ganze Schulklassen kommen. Und die machen in der Regel hier diese Jobs von ähm, ähm, Scorern, die dann äh, an den Grün sitzen und die Ergebnisse weitergeben oder äh, die Scoreboards bedienen, also die, diese Leaderboards, die man überall
2: ja. aufgesetzt hat. Das finde ich jetzt witzig, dass das bei euch offenbar das Cora irgendwie so ein so ein Dienst ist, mehr oder weniger, den die Schüler machen. Und, weil bei uns war das irgendwie so, ja, das durften die Erfahrenen machen, ja, weil ich, ich glaube nicht, dass
1: das ein niederer Dienst ist. Ich glaube einfach, dass sich das so eingebürgert hat über die Jahre. Okay. Weil ansonsten bräuchte man zum Beispiel bei einem Turnier wie der DP World Tour Championship. Da sind jetzt schon immer 300, 400 Marshals unterwegs. Ich denke, da bräuchtest du noch viel mehr, wenn du das alles mit ich sag mal, Erwachsenen machen wolltest. Ähm, Hm. Das das soll in keiner Weise abschätzend klingen, weil das ist ein ganz wichtiger und auch ein echt guter Job, den die da machen. Vor allem für die Zuschauer, weil die kriegen damit dann wirklich die Informationen, die sie brauchen. Du weißt selber, auf so einem Platz kriegt man nicht wirklich viel mit, wenn man nicht diese...
0: Hat. Wie, wie muss ich mir das vorstellen mit dem Score-Zählen? Ähm, auf diesen tragbaren Tafeln steht ja eigentlich meistens nur der Spielername und wenn sie nicht gerade Matchspiel spielen, äh, steht ja da nicht viel drauf. Äh, wie, wie funktioniert das mit dem Zählen? Also ich meine, äh, von der Fernsehkabine aus, die greifen irgendwie auf eine Datenbank denke ich mal zurück, wo der aktuelle Score steht. Aber wie, wie läuft das da äh, sozusagen live vor Ort?
1: Also, also live äh, vor Ort ist ist ja bei jedem Flight läuft einer mit, der die Ergebnisse notiert. Also der ähm,
0: macht dann sozusagen nichts anderes, also notiert die Ergebnisse sicherlich im PDA und äh, die werden ja. sozusagen an die Datenbank übertragen und
1: so sagt genau. Jetzt, und, und der sagt dann eben auch dem Schilderhalter, so jetzt liegt der, ich sag mal, Keimer minus drei und dann steckt der entsprechend äh, um. Und die Daten, die dieser Scorer an die Scorer-Zentrale gibt, die sind dann am Ende auch für, das, für die Fernsehmenschen zur Verfügung.
0: Aha, ah, wieder was erklärt. So kommt noch langsam ein Turnier zusammen.
1: Wobei am Ende natürlich die Scorekarte der Spieler maßgeblich ist und nicht das, was im Fernsehen steht.
0: Ja. Ist schon ein paar Mal so vorgekommen, dass da so Sachen passiert sind, die. Hm? Ja. ja. <lacht> Ja, es ist ist erstaunlich, was da an an Manpower dahinter steckt, um so ein Turnier abzusichern. Ähm, Jetzt mal eine Frage zu einer Frage. Und zwar, was ist, wenn ihr auf eurer Position eine Frage habt? Habt ihr denn sozusagen einen speziellen Ansprechpartner, wo ihr sagt, ich bin mir jetzt nicht sicher hier? Hm. Äh, Habt ihr einen, einen direkten Ansprechpartner, wenn ihr jetzt ein Problem habt? auf dem Platz oder seid ihr da mehr auf euch gestellt? Also ich meine, für als cursing äh, Marshall brauche ich da nicht viel. Ich sehe, wenn die sich da vorne bereit machen, dann sperre ich den, den Überweg halt ab, aber ich meine, es gibt sicherlich Positionen, wo, wo selbst äh, für ein Volontier mal Fragen auftauchen können. Ist man da so auf sich gestellt oder hat man dann immer noch einen Ansprechpartner, wo man sagen kann, hier, äh, mein nächster Vorgesetzter sozusagen?
2: Also bei uns hat es eben einen Lochverantwortlichen gegeben, das war sozusagen der Teamleiter pro Loch und den konnte man fragen, nur der war natürlich auch manchmal auf Mittagspause oder am WC oder irgendwo, ja, also, <lacht> und meistens genau dann, wenn man Fragen hatte, ne? also, oder man wusste gar nicht, man hat vielleicht den Zettel nicht eingesteckt gehabt, wo drauf gestanden ist, wer wo gerade Dienst hat, und dann, ja, dann musste man dieses 400, wie viel, 462 Meter lange Loch abgehen und den suchen, ne? Und das, du kannst ja deine Position nicht wirklich so verlassen, das ist ja, aber es, es kommen jetzt nicht wirklich so häufig Fragen vor oder so, wo du denkst, oh Gott, was mache ich jetzt, ja, aber, also es gibt einen Verantwortlichen theoretisch, aber...
0: Ich sag mal, das ist ja gerade für, für Neulinge wichtig, dass man nicht dasteht und, äh, scheiße, was mache ich jetzt, dass man immer noch jemanden zurückgreifen kann, gerade wer sich jetzt entscheidet, sagt, ich möchte jetzt auch mal als Volontier arbeiten, äh, ja, mich stellt jetzt hier irgendjemand da an, so einen. Posten, hier passen mal auf, da kommen gleich Bälle und du zeigst einfach an, wo die liegen.
2: Ja, so also ja. da war es bei uns, Entschuldige, als Neuling fühle ich mich da jetzt als erstes angesprochen, weil ich ja nur ein Turnier bis jetzt hatte. Ähm, da war es bei uns halt so, dass wir, dass, dass meistens bei den Volunteers ein, zwei dabei waren, die das schon mal gemacht haben. Und die hast halt gefragt und von denen hast du sozusagen den ersten Dienst übernommen und der hat da das kurz mal erklärt, was da jetzt zu tun ist. Oder es war eben der, der Verantwortliche. Aber es war, es war schon immer... Irgendwo einer von den Volunteers greifbar, der das schon öfter gemacht hat. Also, auch als Neuling war es jetzt nicht so, dass man da jetzt quasi ins kalte Wasser gestoßen wird und keine Ahnung hat, was zu tun ist. Ne? Und außerdem bekam ja. man ja vorher auch so ein, so ein, so ein kleines, so eine Art äh, Handout, wo halt stand, was man bei, welch, bei welcher Position zu tun hat. Ne?
1: Genau. Also, ich stelle es mir nicht jetzt, Entschuldigung.
2: So ähnlich ging das bei uns auch. Also es
1: wurde darauf geachtet, dass kein Neuling äh, oder keine drei Neulinge in einer Gruppe zusammenlaufen. Und normalerweise hat man dann da auch äh, höchst erfahrene Menschen in seiner Umgebung, die eigentlich fast jede Frage äh, 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 klären konnten. Ansonsten äh, hat jeder Chief Marshal bei den Turnieren hier auch immer eine eine, eine kleine Crew um sich herum, die ständig mit den Autos auf dem Platz unterwegs sind und äh, dann auch Fragen klären können. Und schlimmstenfalls hat immer der Scorer auf dem jeweiligen jeweiligen Loch auch ein Funkgerät und kann dann mal sagen, dass da und da jemand hinkommen möchte. Also das, das ging schon immer irgendwie.
0: Also stelle ich es mir sozusagen schwieriger vor, als es letztendlich live vor Ort ist.
1: Das würde ich. Also jetzt auf, im Ansatz würde ich mal sagen, ja, man bekommt ja auch ein gutes Briefing vorweg. Wie Danny sagte auch, ein, oder Dani sagte, auch ein Handout, wo dann jeder, jede jede Menge drinsteht. Und wenn man dann noch eine Startliste dabei hat, dann kann eigentlich nichts mehr passieren.
0: Das ist ja gut. Also gut zu wissen. Also ich meine, man macht sich ja dann als Frischling sowieso immer mehr Gedanken und ja, schön, dass das so ist.
2: Ja, und, und obwohl es eigentlich keine schwere Arbeit ist, aber wenn du es wirklich die ersten paar Minuten machst, ja, schon alleine so, huch, wann reiße ich jetzt die Schilder hoch und wie hoch und wie halte ich es gerade, halte ich es halt vorförmig oder ich weiß nicht, ja, bist du einfach irrsinnig aufgeregt die ersten paar Minuten, ja, also so ging es mir zumindest, ja, beim, wirklich am allerersten Tag, da war ich schon so, ach oh Gott, hoffentlich mache ich das richtig, ja, das
1: Das ist eine Sache, die ist ist ja auch nicht ganz einfach. Man hat ja verschiedene Spieler und wenn man an vier Tagen mit vier verschiedenen Flights über den Platz geht, dann weiß man immer nicht so, wann muss ich jetzt bei welchem Spieler das Schild hochhalten, damit die Leute ruhig sind. Aber nach zwei Löchern sieht man, wie die Schlagroutine bei denen ist und spätestens, wenn die dann äh, ihr Ziel anpeilen und zum Ball gehen, und dann, dann weiß man eigentlich muss man sein Schildchen hochnehmen und äh, der eine oder andere braucht dann immer noch mal ein bisschen länger aber eigentlich hat man das nach spätestens zwei Löchern raus wann man bei wem das Schildchen hochhalten muss
2: das heißt bei euch war das so dass immer äh, dass das um den Spieler herum immer so ein Running Marshall mit Schildern war das war bei uns äh, nicht
1: also. immer eigentlich also bei den Damen manchmal nur einer weil da extrem wenig äh, Zuschauer waren aber bei den Herren also mindestens zwei, meistens aber sechs bis acht. Und die sind immer mit, dem Gru- mit der Gruppe mitgegangen.
2: Ah, okay, das gab es bei uns hatte, nämlich nicht. Das hatte zum einen
1: den Vorteil, dass man äh, direkt einen Ansprechpartner hat, war oder hatte, äh, wenn die Spieler oder die Caddys mal was brauchten. Die wussten dann also gleich, wen sie sich da schnappen können. Äh, und das hatte eben auch den Vorteil, dass dieses Team sehr, sehr schnell eingespielt war und eben auch wusste, wann Ruhe sein muss, äh, wenn, wenn die an den Ball gehen.
0: Okay, das ist-
1: ganz gut ja. auch
0: unterschiedliche Herangehensweisen äh, sicherlich vielleicht auch geschuldet dem äh, Spielern die dort profitiert haben
1: bestimmt ich jetzt mal bestimmt also, ja. Ja, im, im Vorfeld der der äh, Dubai Desert Classic äh, bin ich von dem Chief Master gefragt worden ob ich Zeit und Möglichkeit hätte äh, alle vier Runden mit Rory mitzugehen hm. Was Leute gesucht haben, die ein bisschen größer sind, die auch mal über eine Menschenmenge rüber gucken können, falls es notwendig war. Also ich bin Ach. selber 95, deshalb, sorry, das hätte ich sagen sollen. Naja, gut, letztendlich ist es dann nicht dazu gekommen, das hatte aber andere Gründe. Aber die, die gucken hier schon teilweise sehr nach und ja, ich meine, bei den Namen, die hier auftauchen, ist das natürlich auch vielleicht ein bisschen was anderes als so jung, wenn ich das so sage, so ein äh, leider etwas kleineres Turnier in, in Österreich.
2: Mhm, ja.
0: Wie viel bekommt man denn als Volontier mit von so einem Turnier? Also ich meine, äh, ihr habt sicherlich eure Posten, die ihr ausfüllt, aber wie viel sieht und bekommt ihr selber von so einem Turnier mit als Volontier? Also ihr seid sicherlich Teil des Turniers, aber ähm, vom, vom Spielgeschehen oder so, wie viel, wie viel kriegt man da mit?
2: Also das kommt ganz drauf an. Ich fange mal an. Ähm, ich war zum Beispiel, an, ich weiß jetzt nicht mehr an welchem Tag, aber an einem dieser vier Tage war ich eigentlich, habe ich mich kaum vom Platz bewegt, weil es erstens zu heiß war und zweitens ich fast nur Abschlag, äh, Marshall war an diesem Tag. Und ich meine, da kommen natürlich alle Spieler an dir vorbei, ganzen, weil du den ganzen Tag nur an einem Abschlag stehst, aber du kriegst sonst nicht viel mit. Ja? Aber bei uns war es halt so, also wir haben vom, vom ganzen Tag, also wenn das Turnier um neun um in der Früh begonnen hat und um vier aus war, ähm, hat man vielleicht um, um 10, von zehn bis elf mal eine Stunde Marshal-Position gehabt, dann von zwölf bis eins und dann von drei bis vier nochmal oder so oder halt zwei ja. bis vier. Also es waren oftmals ein oder zwei Stunden dazwischen Pause und da konntest du dann theoretisch einfach zu den anderen Löchern gehen und schauen. Beziehungsweise, wenn, ich habe es dann am letzten Tag so gemacht, dass ich dann, also nachdem wir beim Loch 8 waren, war dann natürlich nach der Halbzeit schon der letzte Flight durch und äh, da bin ich dann beim letzten Flight einfach mitgegangen, die komplett bis zum, zum 16er Loch und hab, bin dann vom 16er Loch abgebogen in Richtung 18er Loch und habe mich dann dort auf die Tribüne gesetzt und habe dann die letzten fünf Flights oder so gesehen, wie es reinkommen. Und also aber sonst im Laufe der vier Tage muss ich sagen, habe ich vom Wrestling-Turnier relativ wenig mitbekommen, das war mir aber eigentlich auch egal irgendwo das war die Atmosphäre toll äh,
0: Wie muss ich mir das vorstellen wenn du das Quiet Please Schild hältst, stehst du mit dem Rücken zum Spieler oder äh, schaust du ihn an? Weil ah. äh, das also, ist so eine Frage ich sag mal, man, man äh, schaut ja, ob er sich gerade schlagbereit macht aber äh,
2: also unsere Schilder waren vorne und hinten bedruckt, <lacht> somit war es theoretisch egal, aber natürlich solltest du, theoretisch solltest du mit dem Rücken zum Spieler stehen, äh, damit du siehst, was, die, was das Publikum tut, ja? weil wenn du nur die Schilder in der Höhe reißt und dann nicht siehst, ob da vielleicht irgendwer gerade die Kamera hochreißt, ähm, aber zum Beispiel beim Abschlag war es so, dass, dass wir hinter diesen Planken standen, die da hinter dem Spieler noch sind und da, da siehst du den Spieler und im Augenwinkel halt die Zuschauer. Also das, das war ganz gut. Aber am Grün bin ich schon öfter mal mit dem Rücken zum Spieler gestanden. Aber ja, ich habe mich dann meistens so irgendwie schräg gestellt, halt irgendwie so, dass ich beide in, im Auge habe. Und es war eigentlich nicht klar, es war nicht vorgegeben. Also es hat, hat niemand jetzt direkt zu mir gesagt, wenn du die Schinder hochreißt, musst du mit dem Rücken zum Spieler stehen oder mit dem Gesicht zum Publikum. Also es war eigentlich nicht wirklich vorgegeben. Aber ich habe mir hab ja. Ja. Ja, ich, ich hab halt gedacht, okay, logisch wäre es, wenn ich schau, was das Publikum macht und nicht, was der Spieler macht. Natürlich selber wollte ich natürlich schauen, was der Spieler
0: macht. Ja, ich habe jetzt nämlich gerade den Gedanken so durchgespielt. Ich habe jetzt den ganzen Solheim Cup gesehen. Ich habe die Schilder gesehen. Ich kann mich aber nicht erinnern, wie die gestanden haben. Ob die Gesicht zum Spieler oder Gesicht zum... Kann ich mir jetzt wirklich, deswegen die Frage.
1: Die haben fast durchgehend mit dem Gesicht zum Publikum gestanden. Also ich erinnere das noch ganz gut, Also zumindest deshalb, weil ich selber auch darauf geachtet habe, weil bei uns war das angesagt, dass also auf die Zuschauer zu achten ist und wir deshalb eben auch mit den Rücken zum, Spiel, zum Spieler stehen sollten. Wobei es natürlich auch immer mal eine, eine Position gibt, wo man mal in Spielerrichtung schaut. Also ich habe zum Beispiel das teilweise gemacht, dass ich mich an die Zugänge zu den Abschlägen, gestellt habe, um die freizuhalten, wenn dann da die die Spieler ankommen und bin dann da drin auch stehen geblieben. Und äh, dann stand ich meistens dann einfach aufgrund der Blickrichtung äh, Zuschauer, die rechts und links stehen, mit dem Blick dann auch zum Spieler. Aber das war eher dann ein angenehmer Nebeneffekt.
0: Ah. Ähm, Wie sind das bei dir, Eve? Kriegst du viel mit bei den Turnieren oder ist das bei dir ähnlich wie die Erfahrung bei Dani?
1: Ähm, Wenn ich mit so einem Flight mitgehe, dann bekommt man schon viel mit. Aber man sieht halt nicht alles, weil man eben doch die meiste Zeit mit dem Rücken zum Spieler steht, wenn der schlägt. Aber man sieht ja doch, wo die hinschlagen. Und ähm, man kann sich schon vieles ansehen. Manchmal ist ja auch nicht ganz so viel los. Und dann nutzt man schon mal die Chance, mal bei einem Putt zuzusehen. Dann sieht man mal, wie die sich vorbereiten. Oder äh, eben auch mal wirklich, wie sie schlagen und sowas machen. Das ist schon ganz interessant. Also man bekommt da schon einiges mit. Aber... Eigentlich, das ist nicht so wie beim Fernsehen. Also beim Fernsehen sieht man ja ständig, was aktuell in dem Moment passiert. Wenn ich mit so einer Gruppe auf der Runde bin, dann sehe ich bestenfalls, was die gerade machen. Und der Rest geht ziemlich einfach vorbei. Wir haben auch oft nicht so die Zeit, um dann noch die die Leaderboards zu studieren, um zu sehen, was da gerade passiert.
0: Da komme ich nämlich gleich zur nächsten Frage Gibt es irgendwelche Erfahrungen, also negative, positive, die ihr dort mit Caddys, Pros oder mit Zuschauern gemacht habt?
2: Ja, wenn ich anfangen darf kurz. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, bei welchem Spieler das war. Ähm, die meisten, also Ich war Abschlagmarschall und stand also hinter diesen Planken. Das heißt, der Spieler sieht mich nur... Ja, bis zur Brusthöhe sozusagen. Also man steht echt hinter dieser, hinter dieser Wand sozusagen. Und äh, die meisten Spieler äh, machen vorher einen Probeschwung. Und das war ein Spieler, der hat keinen Probeschwung gemacht. Ja. Und der hat aufgetiet und ich habe halt gedacht, okay, ich warte jetzt noch ein bisschen mit Schilder in die Höhe reißen, weil es geht ja doch ziemlich in die Arme, während er den Probeschwung macht und so. Und. Sehe aber plötzlich, uh, der schwingt schon richtig, ja, und reißt die Schilder. In die Höhe. Und der hat das natürlich im Augenblick gesehen und es hat ihn gestört. denn sein Katie hat mich so richtig zusammengeschissen. Ja? Also, das war so richtig so, Just stand still, don't move! Entschuldigung, <lacht> also, so, oh, Entschuldigung. <lacht> also das war, ja, also der hat mich richtig dort zur Schnecke gemacht. Aber ja, ansonsten, ja, manche, manche sind halt zumindest am, am zweiten Tag war es noch okay, aber am dritten Tag waren dann schon etliche ziemlich angespannt und da, da kommt ihnen nicht mal mehr ein freundliches Grüßen oder irgendwas über die Lippen, mehr, weil die begrüßen natürlich schon irgendwie so die Spieler, die die zum Abschlag kommen so ein bisschen und empfängst sie sozusagen. Aber ja, manche waren dann schon, haben zumindest so einen mürrischen Blick dir zugeworfen und so. Das war, ja, die waren richtig angespannt einfach. Also die Erfahrung mit den angespannten Spielern, die
1: habe ich auch gemacht. Am Turniertag oder an den Turniertagen selber, vor allem vor der Runde, sind die eigentlich kaum ansprechbar. Also Ich habe einen ganz tollen Vergleich bei Rory, den habe ich in Abu Dhabi beim Turnier gesehen, auf dem Weg zur Driving Range. Da wurde der von zwei Bodyguards abgeschirmt und er ist auch mit seinem Caddy zusammen schnurstracks zur Driving Range gerannt. Und äh, ein paar Tage vorher hatte ich ihn in Dubai auf einer Driving Range gesehen, hat ihn auch kurz angesprochen. Da war der tiefen entspannt, hatte kein Problem äh, nochmal einen Moment zu, zu plaudern. Also was heißt einen Moment, zwei Minuten maximal ähm, auch mal ein Foto zu machen, da war der wirklich entspannt. Aber an den Turniertagen, äh, auch Martin Keimer und, und andere Leute, die sind da kaum ansprechend. Und
0: mit Gibt es da mehr Probleme mit den Caddys oder sind die, die Pros eher die schlimmeren?
1: Also ich finde eigentlich weder noch. Die Spieler sind nun mal unterschiedlich, wie, wie halt Menschen sind. Es gibt da welche, die sind ganz offen, mit denen kannst du reden. Also bei dem Damenturnier bin ich zwei Tage mit Elisabeth Esther mitgegangen. Die hat einen englischen Caddy, mit den beiden habe ich mich fast die ganze Runde lang unterhalten. So Zumal auch kaum Zuschauer dabei waren, leider. Aber wir haben eine unheimlich nette Runde gehabt. Ähm, dann bin ich eine Runde in, in Abu Dhabi mit äh, Miguel Angel Jiménez mitgelaufen. Ähm, da war ich Spotter, und musste ich ein paar Mal für ihn ins Unterholz. Letztendlich ähm, am Ende haben wir unheimlich viel Spaß zusammen gehabt. Der hat sich bei mir bedankt, äh, ja, hat noch einen deutlichen Spruch gelassen. Also der war auch sehr entspannt, wobei natürlich auch der während der Runde äh, eher nicht gestört werden möchte.
0: Äh, der lockere Spruch in Spanisch oder
1: Englisch? Englisch. Er weiß schon, dass er äh, sich am besten auf Englisch äh, verständigt.
0: Weil ich finde ja, das Spanische Englisch sehr anstrengend.
1: Ich muss leider sagen, ich kann kein Wort Spanisch äh, und Miguel spricht ein ganz gutes Englisch und äh, was ich aber dann gesehen habe, er hat sehr kleine Hände. Er hat mir dann einen seiner Handschuhe noch mitgegeben mit Unterschrift äh, in Größe S, wo ich dann gedacht habe, oha, das Hätte ist aber ich jetzt klein. Nicht vermutet ich auch
0: nicht. <lacht> nee. Ja. Ähm, das ist jetzt, also mit Jiménez, mit, äh, das würde ich mir auch gerne antun. Also dann, so eine Runde. Weil ich Ach, denn, der eine macht
1: unheimlich Teile. viel Spaß. Der ist also von, von todtraurig bis absolut äh, super drauf. Das wechselt bei ihm teilweise im Sekundentakt. Aber der, der Mann ist einfach eine, eine Institution und es macht unheimlich Spaß, mit ihm mitzugehen.
0: Und jetzt noch negative Erfahrungen mit Zuschauer oder positive? Wie also ich sage mal bei, bei Danny mit den Zuschauerzahlen wird sich sicherlich in, die, in den Größenordnungen abgespielt haben wie zum Saisonfinale. Aber ja,
2: ja. Also bei uns waren teilweise so wenig. Also war dann am zweiten Tag also erstens mal extrem heißes Wetter. Das war badewetter. Ja, das denke ich schon mal, dass das auch mit dem Grund war, dass viele nicht gekommen sind, weil es einfach es war den dann sicher zu heiß. Dann hat der Wiesberger den Cut nicht geschafft, somit Samstag, Sonntag waren noch weniger Zuschauer. Okay, ja, mit dem, mit dem potenziellen Sieger sind natürlich mehr mitgegangen, aber am ersten Tag bin ich mir teilweise irgendwie doof vorgekommen, dass ich die Schilder hochhalte, obwohl gar keiner da steht. Kein einziger Zuschauer. Das war so, ich weiß nicht, irgendwie sehr seltsam. Aber ansonsten, also negative Erfahrungen mit, mit Zuschauern. Ja, es gibt halt schon immer wieder Leute, die dann meinen beim Crossing, sie wollen da jetzt noch unbedingt durch und so und als, als 1,60 Meter, also nicht mal 1,60, 1,56 Meter kleine Frau hast du halt irgendwie sehr wenig Auftrag, aber ja, beim Crossing war man dann eh meistens auch zu zweit oder beziehungsweise war das Crossing auch nur 20 Meter entfernt vom Abschlagmarschall und äh, wenn da irgendwas weiß man der da dann zur Hilfe gekommen. Also, Aber das, ja, manche, manche gehen halt einfach durch und gehen und gehen und... Verhalten sich nichts, ob du jetzt halt sagst oder, oder nicht. Aber sonst keine negativen Erfahrungen. Das, die, meisten, die meisten Zuschauer sind schon, sage ich mal, ähm, vernünftige Leute. Vernünftige Leute, oder beziehungsweise halt äh, gesittet. <lacht> also, meine Erfahrung ist, dass, dass ganz viele
1: Zuschauer eben auch Golfer sind und von daher ja. schon wissen, wann sie die Schnauze zu halten haben. Was ich in Dubai teilweise extrem anstrengend fand, war das ständige Fotografieren. Und ich habe vorhin schon erzählt, ich bin einen Tag mit Lee Westwood mitgegangen, der reagiert auf jede noch so kleine Störung ziemlich sensibel. Und das ist unheimlich anstrengend, wenn man da jedes Mal am Abschlag zweimal erzählen muss, bitte keine Fotos, bitte keine Handys. Und das ist schon wirklich anstrengend gewesen. Ich weiß auch nicht, warum das so schwer ist, für die Leute dann einfach mal äh, das mal nicht zu tun. Zumal ja dann auch überall Schilder hängen, keine Fotos und und bitte die Handys auf lautlos stellen. Aber einige schaffen es immer wieder, gerade wenn da einer am Abschlag steht, äh, das Klickgeräusch vom Handy äh, erzeugen zu müssen oder dass das Handy klingelt. Also Hm. ist es schwierig gewesen zum Teil. Hm.
0: Also durch ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Äh, ähnliches Erlebnis habe ich auch äh, aus St. Leon Roth erfahren. Äh, ja. Aber da war ja Handys prinzipiell erlaubt, obwohl eben auch alles auf lautlos sein sollte. Und wie ich gehört habe, sollten auch viele mit mit Kameras unterwegs gewesen sein. Obwohl die eigentlich nicht erlaubt waren. Aber, na gut. Dafür war es recht cool. <lacht> ähm, jetzt zum Abschluss noch. Ähm... Wie war euer erstes spontanes Fazit nach eurem ersten Turnier? Coole Sache, möchte ich wieder machen oder... Na gut, äh, bei Eve hat sich das ja erledigt, äh, er (lacht) hat noch weitere bestritten als Volontier. Da kommt die Frage eher für Danny in Frage.
2: äh, Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich, ich melde mich sicher, sobald es wieder geht an, beziehungsweise habe ich gehört, dass der Lochverantwortliche sowieso die meisten Volunteers anschreibt, wenn es wieder soweit ist und fragt, ob man wieder mitmachen will. Das ist bis jetzt noch nicht gekommen. Okay, wir haben noch nicht mal Jahreswechsel. Also die Leine ist Open immer im Juni. Und äh, also wenn da bis März nichts kommt, werde ich mich sicher wieder von selbst bewerben oder vielleicht gleich dann diesen Lochverantwortlichen anschreiben, ob er mich wieder haben will. Also ich mache sicher wieder mit. Keine Frage.
0: Und ihr könnt das sicherlich auch unterstreichen, dass man das wirklich machen kann und man keinen Schiss vorhaben muss.
2: Definitiv.
1: Also es ist eine äh, Wahnsinnserfahrung, die Leute, egal wen, die Profis spielen zu sehen, ähm, dieses durchgeplante und die verlassen ja eigentlich nichts dem Zufall, da kann man sich ein bisschen was für sich selber abschauen, aber einfach die mal äh, live zu sehen, zu sehen, dass auch die wirklich mal Fehler machen weil auch die verziehen ja mal einen Abschlag oder auch die treffen mal einen Grün Das ist schon interessant zu sehen, was sie dann daraus dann machen aus, aus solchen Situationen. Und äh, das ist also ich kann es nur jedem empfehlen. Ich habe mich jetzt auch schon wieder für drei Turniere angemeldet. Also äh, es ist einfach ein Riesenspaß. ist zwar anstrengend, aber äh, eine Wahnsinnserfahrung.
0: Ja, dann wäre ich eigentlich durch mit meinen Fragen. Dann bleibt mir eigentlich nur, mich bei euch beiden zu bedanken, dass ihr mir hier erklärt habe, wie das als Voluntier so funktioniert und dass man kein Schiss haben muss. Ja, mein Dank an Eve. Äh, in den Was sind das Vorderorient? Vorderer Orient? Oh. Oder unter was muss man das?
1: Ich glaube, das läuft unter Mittlerer Osten hier.
0: Mittlerer Osten. Ja, Eve, schönen Dank, dass du bei mir zu Gast sein durftest.
1: Okay. Hat mich gefreut.
0: <lacht> ja, ich werde noch ein bisschen schneiden müssen und ja in den nächsten Tagen. Kommt das denn online? Oh. <lacht> <lacht> Ihr hört, ich werde wieder gebraucht. Dani, schönen Dank nach Österreich.
2: Bitte, bitte. Und Immer wieder gerne. Ja. Wir hören und lesen uns. Okay, tschüssi. Auf schönen Abend Tschüss. noch. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss.